0: Dein Aha. Fazit vom Aktionstag?
1: Durchmischt. Ich würde nicht von einem Bombenerfolg sprechen. In Paris, wo ich etwas einschätzen kann, würde ich sagen, realistisch waren zwischen 15.000 und 20.000 Menschen auf der Straße. Die Polizei spricht heute Abend von 12.500. Die CGT-Führung von 40.000, das ist ein altes Ritual, dass auf der einen Seite zu niedrige und auf der anderen zu hohe Zahlen angegeben werden. Frankreichweit war von Seiten des Innenministeriums von 70.000 die Rede von den Gewerkschaften von 170.000. Das entspricht nicht einer Hochphase der Mobilisierung. Man muss natürlich sehen, dass es der je nach Zählung 13. oder 14. Aktionstag in Folge war. Manche sagen 13, manche sagen 14, weil äh, je nachdem, ob man den 1. Mai dazu zählt oder nicht. Das ist ein Tag, an dem ohnehin Gewerkschaften, Gewerkschaften auf der Straße sind, aber in diesem Jahr war ja natürlich auch dem Protest gegen die Loi Travail oder gegen das Arbeitsgesetz äh, gewidmet. Ähm, es war tatsächlich ähm, so, dass die heutige Mobilisierung mit Spannung erwartet wurde, da die Sommerpause dazwischen lag und tatsächlich ein harter Kern von Gewerkschaftern, Gewerkschafterinnen und auch von linken Aktiv Aktiven ähm, natürlich jetzt noch mal äh, mit der Mobilisierung loslegen wollte, aber ich glaube schon, dass äh, jenseits des harten Kerns viele Leute darin nur noch einen begrenzten Sinn sahen, insofern als das sogenannte Arbeitsgesetz ja inzwischen in Kraft ist. Solche Sachen macht eine Regierung ja gerne im Hochsommer, wenn die Leute im Urlaub sind. Äh, am 8. August jedenfalls wurde das Gesetz von Staatspräsident äh, François Hollande unterzeichnet und dann im Amtsblatt, im Gesetzesanzeiger veröffentlicht und jetzt sehen ähm, deshalb also, viele
0: da keinen Sinn mehr drin in den sozialen Medien dominieren wieder einmal Bilder und Berichte von äh, Polizeibrutalität und militanter Gegenwehr überlagert mal wieder äh, das Gewaltthema den
1: Rest. Äh, ja, wobei tatsächlich äh, das äh, ich sag mal das Eskalationsmoment äh, ein relativ bestimmendes der Demonstration war, weil ich würde sagen insgesamt ist die Mobilisierung zwar nicht lächerlich, es sind immer noch zehntausende Menschen, aber sie war doch nicht besonders stark, aber äh, wo sie stark war, war im linksradikalen Spektrum und im autonomen Spektrum. Das hat natürlich damit zu tun, dass, ich sag mal, diese Strömungen schon ein, de facto ein Gewinner der Mobilisierung im Frühjahr sind, äh, die an Sympathie und Zulass gewonnen haben. Ähm, die andere Frage ist nicht, was für eine Strategie wird, weil zum Beispiel bei der heutigen Demonstration konnte ich außerdem dem Versuch, Radikalität formal unter Beweis zu stellen, keine klare Strategie erkennen. Eine Strategie, die jetzt gesagt hätte, man geht einen Ort besetzen oder man setzt dies oder jenes durch. Aber die Strömung hat im weiteren Sinne hat auf jeden Fall Auftrieb. Also ich würde sagen, ein Fünftel bis ein Viertel der Demonstrationen kamen, entweder vermummt oder mit Taucherbrillen und sonstigen Ausrüstungen. Das ist natürlich auch sozusagen die Antwort auf das Eskalationsprogramm, das die Polizei von Anfang an aufgelegt hatte. Es wurde wie schon am 23. Juni und am 28. Juni, also bei einigen der letzten Aktionstage vor der Sommerpause, wurde ein Demonstrationsverbot öffentlich erwogen durch die Regierung. Ähm, die Demonstration wurde dann zugelassen, aber mit schon relativ irrsinnigen Auflagen. Also wieder, wie am 23. Juni, war der Auftakt in einer Art Käfig äh, positioniert. Das heißt, der Auftakt fand statt äh, auf einer Place de la Bastille, die auf an zehn Eingängen oder Ausgängen von zwölf äh, verriegelt war, mit einer äh, anti aufstandsmauer mauer einer Art Mauer aus Plexiglas mit Gittern. Ähm, es gab dann einen, äh, eine Strecke, die relativ kurz war von der Place de la Bastille bis zur Place de la République, das sind anderthalb Kilometer, äh, auf der alle äh, Stationen öffentliche Verkehrsmittel dicht gemacht waren. Es waren alle Metrostationen zu. Ähm, und es gab Spalier auf beiden Seiten. Das ist in Frankreich völlig neu. Das kennt man zwar. Ich sag mal, aus westdeutschen Großstädten zu Zeiten, als die autonome Bewegung stark war in den 1980er Jahren. Aber in Frankreich ist das in der Form neu. Vor allem, vor allem bei Demonstrationen mit gewerkschaftlichem Hintergrund und Sozialprotesthintergrund. Und das hat natürlich äh, dazu geführt, dass es natürlich auch sozusagen von, äh, jetzt nicht von der Staatsseite, sondern von oppositioneller Seite schon auch den Willen gab, sozusagen die Aufforderung anzunehmen zur, zur Auseinandersetzung. Insofern war das sehr bestimmt. Die Polizei hat auch ein, ein materialisches Aufgebot dargeboten. Also die Spitze der Demonstration, die wie gesagt relativ groß war, also seit März hatten wir das ja so, dass oft, ich sag mal, schwarz-bunte Blöcke an der Spitze ließen. Ähm, die Spitze war äh, relativ groß im Vergleich zum Rest der Demonstration. Ich würde von 3000 Leuten ausgehen. Ähm, und es war aber ein Wanderkessel. Es war ein einziger Wanderkessel. Das heißt, insofern war natürlich dieses... Eskalationselement schon de facto bestimmend, auch für den Ablauf. Auch für den Rest der Demonstration im Übrigen, weil in den reinen Gewerkschafterblöcken dahinter zwar nicht diese Eskalation stattfindet, aber äh, die konnten dann auch nicht auf dem Platz bleiben, sondern der gesamte Platz, also die Place de la Republik, wo der, der Abschluss stattfinden sollte, dieser Platz war innerhalb einer halben Stunde gefegt, beziehungsweise manche äh, kamen nur auf den Platz an und verließen ihn sofort wieder. Und der Platz wurde dann auch großfällig mit Tränengas eingedeckt. Also es gab auch, es gab jetzt auch von anderen Seite, es gab molotov cocktails es gab auch mindestens einen Beamten, der durch vorher von dem molotov cocktail verletzt wurde, aber wie gesagt, die Eskalation war auch äh, vorprogrammiert. Also nicht, nicht seitens der Gewerkschaften, aber ähm, seitens des Staates und es gab dann auch ein Spektrum, das gesagt hat, darauf steigen wir ein.
0: Und wahrscheinlich gab es auch sehr viele Viele Verletzte, Demonstrierende dann.
1: Also äh, ist sicherlich ja, zumal auch mit äh, Gummi geschossen, also sogenannten Flashballs in die Demonstration hinein geschossen wurde. Also den staatlichen Angaben zufolge nicht. Die die Präfektur, also die Vertretung der Staatsmacht im Bezirk Paris äh, sprach oder die politische Polizeiführung auch sprach am Anfang von einem verletzten Demonstranten und fünf verletzten Polizisten. Sie hat später beide Zahlen korrigiert, auf vier verletzte Demonstranten und acht verletzte Polizisten. Aber natürlich äh, sieht die Symmetrie in Wirklichkeit wahrscheinlich eher anders aus. Also ohne mich jetzt auf Zahlenritual einzulassen, wenn, nach dem Motto, wenn die Polizei 10.000 Demonstranten sagt, dann muss die Gewerkschaft 40.000 sagen. Aber ich kann es ungefähr einschätzen von den Zahlenverhältnissen her, wie es im Frühjahr lief. Und bei Demonstrationen, wo die Polizei von 10, 11 verletzten Demonstranten sprach, das war schon am 14. Juni, waren allein in Paris von den Sanitätsteams 100 zu verzeichnen.
0: Bernhard, du hast uns gegenüber schon einmal gesagt, dass die Auseinandersetzung in Zukunft hauptsächlich auf der Ebene der Betriebe stattfinden wird. Ähm, wenn dann äh, versucht wird, Vereinbarungen nach dem Loire Travail äh, zu treffen, Aha. was Kündigungsschutz und Arbeitszeiten zum Beispiel angeht. Mhm. Ähm, war das jetzt das Ende des Straßenprotests, die Auseinandersetzung demnächst äh, auf Betriebsebene, aber nicht mehr auf der Straße?
1: Das wird man sehen müssen. Ich meine, was gegen eine Fortsetzung spricht, in der Form ist äh, das, Sagen also, wir mal, die Leute, die neben Gewerkschaften auch in politischen Parteien sind, demnächst in den Vorwahlkampf eintreten. Die Gewerkschaften selber werden in eine Art Wahlkampf eintreten, weil zwischen dem 28. November und dem 12. Dezember die Wahlen der, ich sag mal, Sprecherausschüsse für die gesamten Klein- und Mikrobetriebe stattfinden. Das heißt, für die Gewerkschaften beginnt auch ihrerseits eine Art Wahlkampf was nicht unbedingt die gewerkschaftliche Einheit ähm, beeinflusst. Das, ich sag mal, radikale Spektrum hat sich bis vor wenigen Minuten, also wir zeichnen ähm, am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf, bis vor wenigen Minuten hat das radikale Spektrum sich im Anschluss an die Demonstration im Pariser Gewerkschaftshaus getroffen. Da kam aber nicht viel dabei raus, um ehrlich zu sein, das einzige wirklich konkrete Ergebnis ist, dass man sich in einer Woche wieder trifft. Also es gibt kein Datum. Es gibt jetzt einen Vorschlag von der Union Senegal solidär, das ist von den größeren Gewerkschaftsverbänden der ist, also die Union Senegal solidär ist mittelgroß. Von der gibt es den Vorschlag für den 5. Oktober, da ist aber bisher noch niemand drauf eingegangen. Aber die Gewerkschaften werden sich auf jeden Fall in den nächsten Tagen treffen und diskutieren. Und da wird es natürlich schon in beide Richtungen Tendenz geben. also eine um zu sagen, der Straßenprotest ist vorbei und eine, die sagen wird, nein, man muss es weiterhin versuchen. Also der zumindest der zahlenmäßige Erfolg ist jetzt natürlich auch nicht der, dass da ein solcher Druck dahinter wäre, dass die Gewerkschaftsverbände gar nicht anders können, als dem Druck nachzugeben und äh, neue Demonstrationen zu organisieren. In den Unternehmen äh, wird es sicherlich zahlreiche Auseinandersetzungen geben, um Versuche, Abkommen im Geiste dieser Loa Travai äh, abzuschließen. Mit Minderheitengewerkschaften. Also es gibt ein Vorbild, wo es relativ gut gelang, solche Sachen zu verhindern. Da waren allerdings auch die juristischen Bedingungen für, das, für den Abschluss solcher Vereinbarungen solcher Abkommen enger gefasst. Äh, Im Juni 2013 wurde ein Gesetz, äh, das sogenannte Gesetz zur Beschäftigungssicherung ähm, äh, angenommen. Ähm, das beruhte auf einer Vereinbarung zwischen den Arbeitgeberverbänden und drei Minderheitengewerkschaften vom Januar 2013. Damals gab es auch eine starke Sozialprotestbewegung dagegen. Und dieses damalige Gesetz sieht im Namen der Beschäftigungssicherung eben unter anderem vor, dass in Deutschland, würde man sagen, betriebliche Bündnisse für Arbeit eingegangen werden. Also dass Gewerkschaften, dass auch die Minderheitsgewerkschaften sein können. Ist, nee, damals musste es muss eben eine Unterstützung der Mehrheitsgewerkschaften auch geben. Also Gewerkschaften, aber mit äh, zumindest äh, Hinnahme durch die Mehrheitsgewerkschaften konnten Vereinbarungen eingehen, die... Äh, bei, äh, in Unternehmen, wo Arbeitsplätze akut bedroht waren, um sie zu retten, Lohnverzicht beinhalten können oder ein heraussetzende der Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich. Da wurden in anderthalb Jahren in ganz Frankreich acht Abkommen dazu abgeschlossen. In ganz Frankreich acht. Das heißt, der politische Preis war so hoch, dass kaum Gewerkschaften darauf einstiegen. Allerdings waren auch die Bedingungen relativ eng gefasst, weil der Arbeitgeber musste nachweisen, dass es sich um akut bedrohte Arbeitsplätze handelt, dass er also gerichtsfeste Kündigungsgründe aus betriebsbedingten Gründen vorliegen hatte und dass diese Arbeitsplätze geschützt werden. Das heißt, dass er äh, für die Laufzeit des Abkommens äh, sich äh, verpflichtet, entweder keine Kündigung auszusprechen oder weniger als geplant oder nur eine bestimmte Höchstzahl. Und die Bedingungen für, ich sage mal, für die lohnabhängigen negative Abkommen, die sind jetzt mit dem neuen Gesetz natürlich sehr viel weiter gefasst.
0: Wir werden gucken, wie das Ganze dann auf Betriebsebene äh, aussieht. Vielleicht abschließend, Werner, wenn wir. Davon Aha. ausgehen, dass die öffentlichen Proteste auf den Straßen gegen das Lord Travail äh, wahrscheinlich doch etwas zurückgehen werden. Mhm. Was bleibt von der Protestbewegung gegen das Lord Travail? Gibt es eine Perspektive, die von dieser Bewegung ausgeht?
1: Also es bleibt natürlich, dass sich viele Leute kennen, die weiterhin mobilisierbar sein werden und eben auch untereinander vernetzt sind. Es bleibt, dass äh, die Sozialdemokratie nachhaltig diskreditiert ist und äh, entsprechend auch eine drastische Wahlniederlage erleben wird. Äh, es bleibt äh, eine Wut äh, im, im Lande. Äh, wie und wann sie sich in welcher Form wieder konkret manifestiert, wird man aber ablesen müssen in der nahen Zukunft.
0: Das sagt Bernhard Schmidt,
1: freier Journalist aus Paris, von den Protesten aus Paris.